0: Zwischen Sternen und Erde Von Katie Chironis Es war ein perfekter Abend, um eine schöne Tasse Tee zu genießen. Kalt, aber sternenklar. Keine ungewöhnlich frische Nacht am frostigen Tagon. Soraka erwartete Besuch. Der Schnee im Steinkessel über dem zentralen Herdfeuer in ihrer kleinen Jurte hatte bereits zu schmelzen begonnen und mit der Wärme breitete sich das Aroma der Teeblätter und seltenen Bergkräuter aus. Sie ging auf die andere Seite des Raums, vorbei an dem Regal an der Rückwand, das sie selbst gebaut hatte. Es war genauso schief wie alles andere in ihrem Haus. Was sterbliche Fertigkeiten anging, gehörte das Schreinerhandwerk nicht gerade zu ihren Stärken. Aber sie hatte es gebaut, um ihre geliebten Andenken in das Regal zu stellen. Ein Weidenkränzchen aus Umikayalan, eine kleine goldene Eichel von einer lieben Freundin aus Bendel und das älteste Stück, das gewiss noch älter als alles Sterbliche war, ein steinerner Hund aus den alten Tagen von Nashramä. Sie war dieser Stadt noch einen Besuch schuldig. Ihr letztes Mal lag Jahrhunderte zurück und sie mochte die Leute dort. Ihre verträumten Gedanken endeten abrupt, als sie den Tumult draußen hörte. Geschrei. Gebell. Pünktlich auf die Sekunde. In der Dunkelheit umzingelte ein Rudel Wölfe ein zusammengekauertes Bündel im Schnee. Sie schritt in die Nacht hinaus, Schultern zurück, erhobenen Hauptes. Der Mond war aufgegangen und schien ein kleines bisschen zu groß zu sein, was auf dem Tagon häufig vorkam. Ihr Zuhause lag auf halber Höhe des Gipfelpfads. An der Ostseite grenzte es an zerklüftete Ebenen und an der Westseite an einen steilen Abgrund hoch über der Nebeldecke. Ein ständig peitschender, eisiger Wind bewirkte, dass sich alles Richtung Westen bog. Nicht selten blies der Wind auch wilde Tiere herüber, die über die Ebenen streunten, doch nur selten fanden sie Beute. Die Wölfe drehten sich zu ihr um und knurrten sie wütend an, schwach beleuchtet vom gelben Licht, das aus den Fenstern ihrer Jurte schien. Währenddessen drehte sich das Bündel um. Es war ein Mädchen. Mit angsterfüllten Augen starrte es Soraka an. Die zitternden Hände umklammerten einen hölzernen Speer. Wenn an dieser abgelegenen Felswand am Gipfelpfad des heiligen Bergs Menschen auftauchten, gab es dafür nur einen einzigen Grund. So jung waren sie jedoch nie. Das gesamte Rudel stürzte sich auf Soraka und sie hörte die Sterne zu ihrer Verteidigung aufschreien. Aus ihren Fingerspitzen stoben Funken, während sie goldenes Feuer auf die Wölfe herabprasseln ließ. Die schiere Wucht des Aufpralls jagte den meisten Wölfen eine solche Urangst ein, dass sie panisch flüchteten und dabei einen von ihnen zurückließen. Unter dem Gewicht der erlöschenden Glut waren seine Hinterläufe gebrochen. Er jaulte und keuchte vor Schmerz. Sie sah, dass der Rest des Rudels in der eisigen Ödnis verschwand und ihren Kameraden seinem Schicksal überließ. Soraka schüttelte den Kopf und kniete sogleich mit ausgestreckten Armen im verrußten Schnee nieder. Sie ertrug es nicht, den Schmerz des armen Geschöpfs zu fühlen. Er zerriss ihr das Herz. Als sie ihre Hände auf seine blutigen Hinterläufe legte, knurrte er und bohrte seine Zähne in ihren Arm. Aua. Die Sterblichkeit hatte durchaus ihre Nachteile. »Halt!« schrie das Mädchen. »Er… er wird dich töten!« Soraka spürte, wie ein Lächeln in ihr aufstieg. »Ich fürchte mich nicht vor Wölfen«, antwortete sie, während ein Licht über ihre Arme in den Körper des geschundenen Wolfs strömte. »Außerdem gehört ihm der Tagon genauso wie mir«, ergänzte sie. Die Wunden des Wolfs begannen sich zu schließen, und seine zerschmetterten Knochen fügten sich wieder zusammen, wie Ton, der von Künstlerhand geformt wurde. Doch die aus ihr herausströmende Magie verbrannte sie. Sie schloss die Augen und verlor sich für einen Augenblick im Schmerz. Als sie die Augen wieder öffnete, war der Wolf verschwunden. Nur das Mädchen war noch da. Sie blickte auf und betrachtete den Umriss von Sorakas Horn. Soraka wusste schon, was sie dachte. »Bist du etwa...« eins von diesen Dingern? Was denn für Dinger? Dämonen! Ich habe gehört!« Soraka lachte. Doch bevor sie antworten konnte, brach das Mädchen zusammen. Die Speerspitze sank dabei zu Boden. Erst jetzt, als sie wieder klar denken konnte, fühlte Soraka, dass das Mädchen selbst heftige Schmerzen hatte. Ihre Arme waren bis zum Ellbogen schwarz. Ihre Finger schienen am Speer festgefroren, und ihre Hände waren rot und geschwollen. Mit so schlimmen Frostbeulen würde sie nicht lange überleben. Als sie ihre Hände auf die Arme des Mädchens legte, zuckte es zusammen. Soraka machte sich Sorgen. Menschen waren immer neugierig, wenn es um Heilung ging. Sie waren Wesen mit einem komplizierten Gemüt. Daher musste es in gegenseitigem Einverständnis geschehen. Sie mussten geheilt werden wollen. Manchmal rankte sich ihre Magie tief in eine Wunde hinein und wurde vom Geist des Verwundeten direkt wieder herausgedrückt. Diesmal jedoch nicht. Das Mädchen war einfach zu müde, denn es hatte seine gesamte Energie darauf verwendet, den Berg hinaufzusteigen. Soraka durchflutete die abgestorbenen Gliedmaßen mit der gesamten Energie, die sie trotz ihrer Schmerzen gerade noch aufbringen konnte. Spiralen aus smaragdgrünem Licht schlängelten sich über die Arme des Mädchens. Der Speer fiel zu Boden. Als Soraka arbeitete, sah sie die schwarze Haut zuerst rot und dann violett werden, bis sie schließlich wieder ihren normalen, dunklen Hautton angenommen hatte. So, das müsste reichen. Hältst du mich jetzt immer noch für einen Dämon? fragte Soraka. Ihre goldenen Augen schimmerten in der Dunkelheit. Das Mädchen schwieg. Soraka wartete kurz ab, dann wurde sie eindringlich. »Du willst den Gipfel besteigen. Warum?« Das Mädchen senkte nur beschämt den Blick und rieb sich die frisch geheilten Arme. »Meine Familie«, platzte es aus ihr heraus. Sie schüttelte den Kopf. »Wir, wir Rakor, wir sind Krieger. Und meine Mutter ist die stärkste von uns allen. Du weißt nicht, wie es ist, die Einzige zu sein, die nicht kämpfen kann.« »Man fühlt sich so...« Sie biss sich auf die Lippe und versuchte, das richtige Wort zu finden. »Schwach.« Soraka deutete mit einer Handbewegung auf den Feldweg, dem sie gefolgt war und der bis zum Fuße des Tagon führte. »Du hast es bis hierher geschafft und hältst dich immer noch für schwach?« »Ja, aber nicht mehr lange,« antwortete das Mädchen und ballte dabei die Fäuste. »Nicht, wenn ich den Gipfel erreiche.« ich werde auf die höchste Bergspitze klettern und von dort aus den Himmel betreten. Genau wie in den alten Geschichten. Und dann, dann bleibt ihnen gar nichts anderes mehr übrig, als meine Stärke anzuerkennen. Wer aus den Sternen entstanden ist, kann niemals niedergemacht werden. Ich wünschte, das wäre wahr, sagte Soraka und grinste leicht gezwungen sie konnte gerade noch das fassungslose Staunen auf dem Gesicht des Mädchens sehen, bevor sie sich umdrehte und zum Ende des Pfads ging. Die Sterne, die über ihnen am tintenblauen Himmel prangten, strahlten heller als an jedem anderen Ort. Sie sangen Lieder, die nur sie hören konnte. Es war ihr Zuhause. Das war es nicht immer gewesen, aber sie hatte es zu ihrem Zuhause gemacht. Komm. Soraka winkte sie herbei. Sie hob ihre Hand, und zeichnete mit den Fingern eine Spur am Himmel. Als sie dies tat, flocht sie die Wolken und den Nebel in Formen, die sich vor den Mond schoben und sich in Gesichter verwandelten, die dem Mädchen bestimmt aus Geschichten vertraut waren. Eine junge Frau mit weißblondem Haar. Ihr Gegenüber war eine Frau, deren Gesicht so hell strahlte wie die Sonne. Und ein Krieger, der einen ähnlichen Speer trug wie das Mädchen. Diese Sterblichen haben alle den Gipfel erreicht. Aber sie haben diesen Weg aus tiefster Überzeugung herausgewählt. Sie wandte sich dem Mädchen zu und sprach langsam und in einem Ton ehrlichen Bedauerns zu ihr. Du dagegen hast dich nicht aufrichtig für den Berg entschieden. Deshalb wird der Tagon sich auch nicht für dich entscheiden. Dieser Weg würde für dich den sicheren Tod bedeuten. Tu es nicht. Das Mädchen wandte sich ab. Sie schwieg lange. Wohin soll ich dann gehen? fragte sie schließlich mit heiserer Stimme. Ich kann nicht mehr nach Hause. Ich kann nicht zu ihnen zurückkehren. Wo soll ich denn jetzt hin? Soraka lächelte. Die Welt ist riesig. Dir stehen viele Wege offen. Ich kann dir helfen, wenn du mich lässt. Die Erscheinungen am Mond waren verblichen. Soraka zeigte auf das gelbe, einladende Zelt zwischen den nahen Felsen. Komm erst mal rein und wärm dich auf. Es gibt keinen Grund, dass du dich noch vor dem Morgengrauen auf den Rückweg begibst. Außerdem habe ich einen Kessel über dem Feuer. Es ist eine gute Nacht für eine Tasse Tee.